0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a nuestra nueva edición de Dementes Inquietas. Tenemos otro nuevo episodio que no ha salido el lunes porque, bueno, la vida pasa. Pero bueno, nada, estamos muy contentos de poder volver a estar aquí y de poder grabar otro episodio y contar con, toda su, con todo su apoyo, con toda la gente que nos escucha. Saludo grande a todos los que nos están escuchando por primera vez y a todos los que nos escuchan repetidamente. Mi nombre es Gustavo Rivera y bueno, aquí a mi lado tengo a mi bella esposa.
1: Liliana Zamudio, ¿cómo están todos? Pues aquí estamos muy contentos, como dice Gus, de tener un episodio más. Como saben, estamos en redes sociales como arroba de Mentes Inquietas Podcast. Nos pueden seguir a través de Facebook, a través de Instagram y seguirse comunicando con nosotros. El episodio de la semana pasada tuvo una respuesta increíble, increíble. No sé si llegaste a ver este, los números finales, pero... Estuvo sí, espectacular.
0: como que tiene un alcance muy fuerte, hay mucha gente que se ha identificado, bueno, pues nos da mucho que, que, que concluir sobre que la ansiedad es algo que todos vivimos y nos da mucha alegría haber podido dar un poquito de luz en ese tema, sobre todo con que contamos con la ayuda de la especialista de Marcela Castillo, que estuvo buenísimo.
1: Sí, la verdad que sí. si no lo han escuchado todavía, pueden ir, está obviamente como siempre en todas las plataformas Spotify, en iTunes y en YouTube, así que ahí lo pueden escuchar y compartir.
0: Y bueno, Fede de Erratas era Marcela Fatore, Castillo era su apellido de soltera.
1: Así es. Bueno, pues hoy tenemos un tema un poquito más como de anécdota o personal, pero también es algo que mucha gente ha vivido. Eh, nosotros, como podrán ver, pues nuestro acento es un poco diferente entre, entre nosotros. Yo soy de México, de la Ciudad de México, y Gustavo es de Venezuela, él es de Caracas, Venezuela. Entonces les queremos contar un poquito, para que también nos conozcan un poco más, de cómo fue nuestra experiencia emigrando a otro país. Nosotros vivimos ahora en, en Miami, eh, tenemos muchísimos años en Estados Unidos, pero les queríamos contar un poquito de cómo fue que terminamos emigrando desde nuestros países de origen a Estados Unidos.
0: Sí, exactamente. Así que trataremos de plasmar nuestra experiencia lo más honestamente posible ya que obviamente mi experiencia como emigrante venezolano no es la experiencia de todos los emigrantes venezolanos alrededor del mundo. Pero bueno, trataremos de, de darles las mejores anécdotas y las cosas más interesantes que hemos logrado comparar con nuestra vivencia en otros países, después de haber estado aquí viviendo por mucho tiempo, etcétera, etcétera.
1: Así es. Y bueno, también hemos visto en, en todos eh, los analytics este, que hay mucha gente que nos está escuchando de, desde Latinoamérica. Sí, exactamente. Y probablemente muchos también han considerado emigrar a otro país, ya sea para estudiar o para trabajar. No necesariamente tiene que ser Estados Unidos, puede ser cualquier otro lugar. Y bueno, algunos tips que nos podrían servir tal vez de nuestra experiencia, ¿no? Sí, podríamos exactamente. Dar
0: algunos? Sí, sobre todo, más que nada, eh, vamos a tratar de hacerlo un poquito más light, no, no vamos a dar como que aviso, eh, con, perdón, como que, como que guía sobre cómo emigrar, procesos migratorios, más que nada el sí, claro. ajuste social, Exacto. el ajuste de, de, de qué nos ha servido a nosotros, qué ha sido como que ese choque de culturas uh,
1: al venirnos acá. Y de pronto como también hay que cambiarse el switch, ¿no? Yo creo que eso es algo bien importante. Muchas veces uno ve que las personas que vienen o emigran a otro país o estando inmigrantes en otro país, muchas veces la, el, el reto más grande no es necesariamente el conseguir un trabajo o no es siempre aprender el idioma, aunque sí, eso definitivamente es parte de los retos, pero muchas veces es hacer el switch mental de decir, ya estoy en otro país, tengo que abrir la cabeza, tengo que aceptar y convivir con otras culturas, este, no tener prejuicios. Y muchas veces, créanlo o no, aunque uno dice, yo yo soy súper abierto de mente, yo... Eh, acepta todo todo mundo, te das cuenta que la gente no es necesariamente así y muchas veces al querer seguir buscando, probablemente como por añoranza, lo que es más cercano a su cultura, a su país, pues se les complica más el proceso y es algo de alguna manera como que se meten en el pie ellos solos, ¿no?
0: Sí, y muchas veces te das cuenta que a lo mejor tú piensas que eres muy abierto, pero llegas aquí y te das cuenta que te falta un poquito como para... De abrir la cabeza para asimilarte para más hacia la experiencia que hay otra gente acá. Por lo sí. menos aquí estamos hablando de la ciudad de Miami. Eh, esa es mi experiencia. Yo me vine aquí a la ciudad de Miami y como es bien sabido, esto es una amalgama de culturas hispanas. Aquí ap aprendes a conocer a toda la gente de, de, de los países hermanos de Latinoamérica, de Colombia, de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, etcétera Pero... A mí me llama la atención y me gustaría que empezáramos con esto. Lili emigró a la ciudad de Los Ángeles, California. Ahí la cosa es un poquito distinta, ¿no?
1: Sí, exactamente. Yo me fui a Los Ángeles cuando tenía 14 años, desde la Ciudad de México. Y la cuestión ahí es distinta, por ejemplo, a Miami, porque ahí, por ejemplo, la migración es de todo el mundo. No es nada más latinoamericana. Entonces, por ejemplo, tienes... O sea, yo en un salón de clases estaba con gente... De la India, con gente de algunos países de América Latina Con personas del Medio Oriente, de muchos países de Asia eh, Con mucha gente... ¿Ya dije Medio Oriente? Ya, ya Sí, ya, <risa> ya dije. Mucha gente de check. Europa, check, check, check Entonces, eh, en ese sentido, yo siento que la gente de pronto Como que hacía un esfuerzo mayor Por, por ejemplo, aprender el idioma inmediatamente claro. Porque estabas en una ciudad como Los Ángeles, que es tan, tan diversa donde tienes que aprender el idioma Porque si no definitivamente no te vas a poder Comunicar con el de al lado que es de China Con el de que se sienta en la butaca de Enfrente que es este de Irán Con el que está atrás que es de no sé Cualquier claro, otra sí. parte entonces A diferencia de Miami donde llegas si y el de al lado Es colombiano el del otro lado venezolano Y así entonces yo creo que en ese Sentido la gente trata de Como Culturizarse se podría decir o como Acostumbrarse a la cultura sí, local ac aclimatarse, más rápido. aclimatarse exactamente entonces esa fue mi experiencia, o sea, yo me fui a vivir a, a los 14 años, plena adolescencia, tampoco eso me facilitó mucho las cosas, eh, pero pues llegué bastante abierta en mente sí hubo obviamente muchas cosas que extrañaba de México, este, porque tenía un buen grupo de amigos, porque estaba muy contenta en la escuela en la que iba, etcétera, y de pronto fue llegar a una escuela que era mil veces más grande que la mía, por ejemplo, me parece que mi escuela tenía algo así como 7.000 estudiantes. ¡Wow! ¡7.000 sí, estudiantes! Era, era impresionantemente grande. Wow. Súper este, diversa. O sea, tenías desde el club musulmán, el club eh, francés, el club gay, el club wicca, que eran como que los...
0: Sí, es como esta, re esta religión basada como en, en todas las tradiciones célticas.
1: Exactamente. Ten tenías el club cristiano, también tenías el thespian, que eran los, los de teatro, tenías a las cheerleaders. Entonces... Tenías un grupo impresionante de personas tan distintos unos de los otros.
0: Claro, el mundo se abría, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y era...
0: como que cabe, cabe decir que las escuelas aquí en Estados Unidos, depende de la ciudad donde estés, tu, tu zona, etcétera, etcétera, no es... Este, poco común ver escuelas con ese número de estudiantes, 5.000, 6.000, 7.000 estudiantes.
1: Exactamente. Entonces, de alguna manera por eso también se ese tipo de clubs, porque te iban el, como haciendo que encontraras tu espacio claro. en un mar tan grande de, de personas, ¿no? Y el principio justamente fue para mí es el, el reto, de encontrar quién era yo, qué me gustaba, qué es lo que yo buscaba de la vida. Este, y eso fue como que algunos Algunas cosas que me fueron guiando no Entrar a ese tipo de clubs Entrar a, a algún tipo de organizaciones este Afiliarme a cierto tipo de deportes Y ese tipo de cosas como que te van te van guiando Y te van tomando de la mano Y bueno, eso eso fue algo que, que a mí me ayudó muchísimo Que a diferencia de ti, por ejemplo Que tú llegaste un poco más grande Pues es un poco más complicado Porque tú llegaste directo a la universidad, ¿no?
0: Sí, a, a diferencia de ti Yo llegué derechito a la universidad Yo ya, ya me había graduado de la escuela secundaria, el high school, el bachillerato, y vine a seguir estudiando en la universidad, porque ya había empezado a estudiar allá en, en Venezuela, y también fue algo como, si bien no era muy, muy, este, no fue un shock muy grande, pues ya tenía cierta, ya tenía cierta noción, cierta noción de cómo era la cultura, más bien, de hecho, el shock más grande para mí fue lo, lo hispano, que era Miami, ¿no? Claro. En ese sentido ver tanta gente hablando español primero que hablando inglés o, o ver gente hablando inglés y que de repente los escuchabas español y tú decías, oye, pero tú, tú, eres, tú eres latino. Ah. Así que, sí, es, eso como parte. Y bueno, llegué a... Que tú,
1: que tú lo viste en Los Ángeles conmigo las veces que llegamos a ir a visitar a mi familia. Sí, sí. Que el, el hispano no necesariamente te va a hablar en inglés. Sí, Perdón, en español, en español. Sí, a menos que tú se lo pidas. Ahora han cambiado un poco las cosas, pero en esa época está hablando de, no sé, o sea, los noventas, cuando yo llegué, mediados de noventas, no era necesariamente que la gente te iba a hablar en español. Como que de alguna manera sí, por la por default, gente, como acá. Sí, la, la gente lo podía identificar, no no identificar, pero lo, la gente lo podía percibir como que era un poco prejuicioso el porque te veo latino, te voy a hablar en español. ¿me
0: entiendes? Claro, claro. Y en
1: Miami es completamente distinto. En Miami hasta la fecha es te veo como te veo, te voy a hablar en español de entrada, ¿no? Sí, y ya después investigo si hablas español o no.
0: Exactamente. Sí que es, es muy interesante recalcar la historia compleja que hay entre Estados Unidos y México, sobre todo en los estados fronterizos, ¿no? Que siempre ha habido como que una disputa territorial a través de, de muchos, muchos años y ha habido mucha gente que ha quedado en ambos lados. O sea, hay gente americana que ha quedado generacionalmente en México y viceversa. Entonces, como que siempre hubo un poco más como que de... ¿Cómo se dice? De, 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 de apprehension. Hubo un poco más como de tensión en asumir que alguien no hablaba inglés o claro. no hablaba español. Y yo creo que por eso se da ese fenómeno que tú dices. Yo recuerdo mucho una vez que tú y yo hicimos un viaje por carretera de aquí a Los Ángeles sí. y paramos en, en, en una ciudad de Texas, de Texas, y la señora que nos atendió en el restaurante donde fuimos tenía toda la pinta de quien tú pudieras considerar hispano, ¿no? Sin estereotipar. Claro. E incluso la señora tenía un acento marcado al hablar el inglés. Uh -huh. Y yo le pregunté, ¿ay, tú de dónde eres? En inglés. Y ella me responde, No, yo soy de, de bronxville que uh -huh. es una ciudad fronteriza. Y yo, Nada, nada. ¿De dónde de don, de eres? No, de Bronsville.
1: <risa> sí, 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 ah, sí.
0: Ah, ok. Y después tú me dijiste, No, mira, que, que hay mucha gente que como que. ¿O se siente ofendido si asumes que son de México, aunque lo sean, o de algún otro país de Latinoamérica?
1: Yo siento que eso, por ejemplo, pasa, en mi experiencia, pasa más en Texas, por ejemplo, que en California. Yo siento que lo de California es algo distinto. Por ejemplo, yo tenía una compañera de, lo que se le llama un roommate, en aquí en la universidad, cuando estaba estudiando aquí en Miami. Y ella era de un pueblito muy pequeño en Texas, que se llamaba San Benito, me acuerdo. Y ella era de ascendencia mexicana, uh -huh. pero era como de segunda, tercera generación. Entonces, hablaba cero, absolutamente cero, cero de, de, de español. Entonces, eh, una vez yo le pregunté como que como que por qué era que no había aprendido español, o, o sea, platicando en buena onda. Me dijo que porque sus papás, que ya habían nacido en Texas, les pegaban de chiquitos en la escuela por hablar español. Wow, qué entonces fuerte. que de alguna manera se convirtió en algo cultural donde no se les permitía hablar español y no se veía como un beneficio el hablar un segundo idioma especialmente si era español sino se veía como algo que tenías que esconder claro. en California yo siento que es más que nada el hecho de que como ya lo había dicho al principio hay una diversidad cultural tan grande que nunca quieres ser ofensivo con el de al lado si, si esa persona no habla tu idioma cualquiera que sea tu idioma porque hay miles en los ángeles de idiomas entonces por eso como que se trata de hacer algo más homogéneo y todo el mundo habla inglés. Entonces siento que es más por ese lado. Pero en Texas definitivamente es lo que, lo que tú estás diciendo. Y no sé si te acuerdas una película. Creo que se llamaba Mi Familia. Con Edward James Olmos. Hace muchísimos me, años Me suena
0: bien. y hemos hablado mucho de esa película, pero no la hemos no la he visto yo.
1: Y no sé si te acuerdas que tenían un abuelo que se llamaba El California. Le decían El California. No, ¿Te acuerdas? ¿No? No,
0: no, no me acuerdo. Bueno, no.
1: haz de cuenta que esta era una familia. El
0: Don California.
1: Que era como... La película no me acuerdo si era de los... O sea, se hizo punto en los 90, pero la película tomaba lugar tipo en los 50, 60.
0: Como que hablaba de varias generaciones de familias. Exacto,
1: de una familia mexicanas mexicana. O hispanas, y mexicana ¿no? ¿no? específicamente, pero que vivían en California. Entonces, en la tumba de Don Californio cuando se muere, dice, "Yo no crucé la frontera, la frontera, la frontera me cruzó a mí." Muy bueno, sí. Entonces me encanta porque ese esa historia hablaba un poco de cómo fue exactamente lo que tú mencionaste, que fue esta cuestión donde antes de que cuando cuando California todavía era parte de México, eh, hubo muchas familias que eran de México y que sí. simplemente cuando Santana, que fue el presidente, que vendió mucho del territorio mexicano a Estados Unidos, eh, o sea, cuando en la época que lo vende, pues mucha gente de la que ya era, que era mexicana, que ahí nació, que todo, de pronto ese territorio se convierte en territorio americano claro, y ellos se convierten en inmigrantes en el lugar donde ellos nacieron wow. y donde nacieron todas sus generaciones. Qué fuerte. Es fuertísimo pero bueno eso es más o menos lo que te queda eso
0: es lo que pasa no y eso también le puedes añadir nos estamos yendo un poquito pero me parece que esto es muy interesante tipo cultura general que el estado de Nuevo México al principio fue poblado por españoles entonces después hubo si, si no me equivoco hubo también un, un, un tipo de, de venta o un tipo de ocupación del territorio y quedaron ahí inmigrantes españoles entonces hoy por hoy hay como que una hay como que una descendencia fuerte de españoles, mexicanos y de indios nativos, que me parece súper interesante. Yo he visitado Nuevo México. Viviste y se en Nuevo ve... México
1: unas semanas. Sí, sí, exacto.
0: <risa> viví en Nuevo México, eso es tema para otro podcast <risa> más exacto. adelante, pero sí, viví en Nuevo México un par de semanas y pude absorber la cultura y ahí se ve exactamente eso. Bueno, chistosamente a mi mamá eh, le pasó, mi mamá estaba conmigo en ese momento y fuimos a un Walmart y ella, como que quería saber qué, qué decía la lata de los frijoles que estaba viendo, no sé por qué. Y se le acerca una muchacha.
1: Ay, mijita, mira, tú me puedes ayudar.
0: Tu mamá. Y, sí, sí. Y, y, y Ahora es el
1: acento maracucho de tu mamá, porque la mamá de, de <ríe> sí, no es
0: maracucho. Sí, pero no es maracucha raja, como dicen eso. Quisiera que lo fuera, no me apenes. Me, ¿Cuál es, me ¿cuál ese, es ese la acento? diferencia
1: entre tu mamá y una maracucha raja?
0: en Una maracucha raja te hace un acento más fuerte, te habla así. ¡Eh, hey, mi amor! ¡Mira, vení para acá! <ríe> Pero entonces mi mamá le dice, ay, ayúdame, ¿qué dice aquí? Y la muchacha la mira y le dice, lady, I don't speak English, I don't speak Spanish. Y mi mamá dice, bueno, pero es que si tiene cara latina. Oh, tu y,
1: mamá lo más políticamente incorrecto. Sí,
0: sí, sí, exacto. Mi mamá es una generación donde, bueno, ese tipo de cosas eh, no aplicaban tanto. No, no puedes asumir. No, mi mamá, claro mi claro, hija, pero con esa cara de plátano asado, no claro. no vas a hablar español? Y bueno, tuvimos que, tuve que tener una charla muy parecida a la cual, con la cual abrimos el programa. Sí, sí que, bueno, eso es otra parte, porque California es un estado bastante progresivo en ese sentido, es como, que el, sí. es como que el el líder de todo lo que pasa de manera progresiva en este país. Incluso es un país muy, muy este como que repudiado por esta gente que es como que de extrema derecha o gente muy conservadora, porque todo lo que pasa tiende a ser un poco más progresivo. Por ende, todo este tema de un no, estado,
1: dijiste un país.
0: Un país, perdón, California uh -huh. es un estado, aunque pudiera ser un país. Sí,
1: definitivamente, sí, se pone a una... independizar tranquilamente. Sí, tiene
0: una economía muy fuerte, pero Exacto. bueno, eso me pasa mucho. Entonces, ahí como que hay mucho de ese, ese tema de ser respetuoso, de ser cuidadoso con lo que se dice, con lo que se asume sí. de una persona, porque se vea de una manera u otra, pero eso no
1: pasa aquí en Miami. Es que sí, o sea, eso es algo que a mí siempre me ha dado, ¡Oh! es como una patada en, ya sabes... Porque no puedo, o sea, yo no puedo con esto, de verdad. Es algo que me ha costado sí, mucho trabajo. El,
0: el, el fenómeno de políticamente correcto, politically
1: correct O sea, es lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, por ejemplo, en, en Los Ángeles tú estás perfectamente, o por lo menos toda la gente que yo conocía, de verdad, estaba perfectamente consciente de que, por decirte algo, si estás hablando de una persona de Asia, ¿no? No puedes asumir que esa no persona es China. ¿Por qué? Porque es el país más grande. No. O sea, tienes que saber que puede ser filipino, que puede ser vietnamita, que puede ser, no sé, de camboya de Japón, de corea del Sur, de lo que sea. Y jamás vas a asumir. O sea, porque es lo más ofensivo. Y no porque ser de China tenga algo de malo. Absolutamente que no. Claro, Simplemente no es que, el
0: país donde tú eres. que hay
1: 300.000 nacionalidades. Como a los todos los latinos, no les va a gustar que les digan mexicanos Correcto. porque es la mayoría de los inmigrantes que se vienen a este país. Sí, o en Miami, que a todos los latinos les digan cubanos porque es la mayoría de latinos que hay aquí en Miami. O sea... Sí. Eso es algo que me, yo tengo muy claro. Cuando llego a Miami y veo que todo el mundo dice unas cosas que. Pero no se tocan en el corazón. No,
0: no, no. O sea, pudiéramos decir las cosas que hemos escuchado y. Muy, muy. Nos pudieran tumbar el programa, yo creo.
1: Que. Eh, tenemos ganas de hacer un programa de esto, pero bueno, está en ah, otro sí, momento. Sí, está en otro momento. En otra estamos. cosa, pero nada más para decirles, queremos hacer un programa, a ver si les interesa, sobre si realmente, porque los latinos nos quejamos mucho del racismo, del prejuicio, del clasismo, de todo, y somos a veces
0: los peores. No miramos adentro. No
1: miramos hacia adentro, y somos sí. todos parejos, porque podemos ver ejemplos de todos, desde México hasta la Patagonia, y todos, y todo el Caribe también, y todos eh, somos culpables, así como hemos sido víctimas también. Entonces... Claro. Otro día hablaremos de eso, pero bueno, la experiencia de venirnos para acá. Sí. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué te parece Miami, por ejemplo, para vivir? Alguien que no vive acá, por ejemplo, y que ha pensado, ha considerado.
0: Ay, Miami es como, mira, una manera muy simplística de describir Miami es que es como una tienda de lujo, que es precioso, donde puedes ver todo, pero, o, pero comprar las cosas es muy caro. Es una ciudad muy bella, pero muy cara. Hay, hay, este, Sí, sí, bueno, de, no, es, no es de gratis. Miami es una ciudad que atrae mucha inmigración y mucha inversión, sobre todo en el término de bienes raíces. Hay mucha gente de otros países que viene a comprar aquí propiedades porque de cierta manera es más segura la inversión del bien raíz acá. Y, por ejemplo, si tú eres una persona clase media tratando de comprar una casa, una propiedad, te puedes encontrar con el fenómeno de que la oferta... Eh, de que la oferta que compite contigo es alguien que quiere comprar la casa en efectivo, en el momento. O sea, nada de financiamiento, nada de ir al banco, nada de historial crediticio, etcétera, etcétera. Esa es una, una de las cosas que yo te puedo decir hoy por hoy como persona que vive en Miami, que es algo que yo veo como más difícil.
1: Pero por otro lado, las personas que regularmente están comprando en efectivo las propiedades no son de Miami, son inversionistas sí, sí, regularmente... Totalmente. Bueno, también, o sea, de mucho de América Latina, pero también hay rusos, también hay de diferentes lugares que vienen y compran en efectivo la propiedad. Entonces, para el que vive acá y realmente está tratando de comprar no para inversión, sino para vivir, eso lo complica un poquito. Ahora, Gus dice, y, y es correcto, es una ciudad que es cara, pero tampoco es tan cara como otras en Estados Unidos, sí, no como es puede ser esta, San bien, Francisco, claro. o como puede ser Nueva York, o como puede ser Los Ángeles. Entonces, en ese sentido, todavía no estamos en lo más caro. Y por otro lado, también... Es una ciudad que, no sé, los últimos eh, reportes, tendríamos que revisarlo para dar mejor información, pero hasta hace unos años era, estaba entre las más pobres de Estados Unidos en cuanto a per cápita. Y si los salarios mucha, son muy bajos si en hay Miami. mucha
0: disparidad de clase.
1: Sí, definitivamente. O sea, hay gente que vive maravillosamente, pero también hay gente que, que le cuesta un poquito más... Y en cuanto al, al salario mínimo, no está entre los más altos del país, definitivamente.
0: Sí, no, yo, yo creo que no. Pero bueno, eh, vale decir que es, un, que es como que una ciudad, este, plataforma de aterrizaje para muchos, porque todos la conocen. Por lo general, muchas personas conocen a alguien que vive en Miami, de la comunidad latinoamericana de tu país. Y es fácil como que alguien te diga, no, mira, yo conozco a esta persona, tú puedes llegar acá, lo puedes contactar, él te va a dar un trabajo, te va a decir cómo son las cosas. Eso le pasó a unos amigos de nosotros, que queremos mucho que ellos nos cuentan que ellos llegaron a Miami sin conocer, sin tener la menor idea de cómo era el país. También era en el 2001, por ahí, o sea, no había tanto, tanta información en Internet, etcétera, etcétera. Y que ellos llegaron por un contacto que les dio alguien y que al llegar aquí se pusieron de acuerdo, se vieron, se tomaron un café y le dijeron, bueno, tú vas a ir acá y tú vas a decir work, que es la palabra en inglés para trabajo. Y así empezó la historia de, de esa gente que hoy por hoy... Eh, son ex súper exitosos y, bueno, viven, viven muy bien, por, por decirlo así. ¿Qué Pero, es lo que
1: dirías que más extrañaste de Venezuela cuando llegaste a Miami?
0: Pues lo que más extrañé de Venezuela, pues era el, el grupo social que yo tenía allá. Eh, sin duda alguna, yo creo que eso es lo que tú más extrañas. O sea, cada vez que mi, mi experiencia fue que yo me vine acá y como que los primeros meses... Estás absorbiendo todo estás como que viviendo al máximo la experiencia también. Mi experiencia fue que yo vine a estudiar. Yo no tuve que llegar a, a trabajar. Yo no vine huyendo de ninguna situación. Así que a lo mejor esto no refleja el grueso de los venezolanos que están viniendo ahorita. Pero yo vine como que a estudiar. A, a... Que
1: también te viniste en el 2001, ¿no? Que era... Yo
0: me vine en el 2001 y si bien sí había, no, no puedo negar que no había un trasfondo como que, mira... Venezuela no se va a... El, el futuro de Venezuela no es muy claro. Vámonos por lo menos un par de años a ver qué pasa. Si bien Vamos había, a decirlo
1: claro, para que se te entienda bien la gente. Ustedes se dieron cuenta que con Chávez venía algo muy muy difícil. Vamos sí. a ser honestos, porque hay cosas que no se pueden negar.
0: Sí, sí, no, no totalmente. Este, Mira, varios miembros de mi familia tuvieron a, acceso a... A, a información, a contactos, escucharon cosas que planeaba hacer el presidente que, que no eran lo más democrático. Y bueno, la decisión que tomó mi papá, que se le agradezco hasta el sol de hoy, es que nos vinimos. Pero bueno, cuando yo llegué, como te digo, era todo la casa nueva, ver, ver los paisajes, ver, ver la, las cosas que vendían, cosas que tú, des, que tú en tu país veías que eran difíciles de, 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 aunque sea, verlas en una tienda. Aquí las tenía, todo el mundo las tenían por montones. Conocer a alguna gente nueva, pero como que es como un high. Tú estás en esa ola de ese high y de repente llega un momento que pum, te cae. Uh -huh. Y es como que, ay, yo extraño, yo extraño lo que hacía allá. Hoy viernes estaría haciendo esto y aquí estoy en la casa porque mis amigos tienen que trabajar o lo que sea. Y ahí como que empiezas a extrañar un poco. Claro. Y hasta piensas en regresarte. que Yo me creo que a veces chateaba con alguna gente y, ay, loco, ¿será que me regreso? Y me decían, no, ni de broma
1: claro, ya la quédate, cosa empezaba a complicar quédate allá claro, ok para mí yo creo que fue un, un shock que sí tuve de pronto fue el de pronto llegar a, acá y ver que el inmigrante o sea, a pesar de que personalmente nunca lo viví, gracias a Dios nunca tuve una, un, una cuestión donde hubo un repudio de ningún tipo hacia mí, al contrario, la verdad que Siempre todo el mundo me abrió las puertas de una manera increíble. Siempre me, me hicieron sentir bienvenida. Pero que había cierta cuestión con la cuestión del, del inmigrante, ¿no? Como que...
0: Ah, ¿En Miami o en Los Ángeles? En Los Ángeles. Ok.
1: Como que, ah, esto, o sea, es como que ser inmigrante es malo. O sea, yo no agarraba la onda. Te gustaba claro. mucha vida. Entonces, de pronto ver eso era como que wow Y ver que no había, como te explico, todavía... Les repito, esto fue mediados de los noventas. Entonces, todavía no había... Todos los medios, por ejemplo, que hay ahora, plataformas este, de comunicación, medios para los latinos, ¿no? De pronto había unos, dos, uh -huh. tres, y, de, y pobremente hechos, o sea, la calidad del contenido era fatal, tanto en el radio como en la televisión, sí, que y que me perdonen, pero... Sigue siendo una constante. Sigo, sigue siendo un problema para mí, pero tremendo. Y de pronto decir, pero es que, o sea, no se dan cuenta que, que, que habemos más, que queremos más, que queremos más calidad de contenido, que que no me gusta que me hablen como si, si fuera tonta, que uh -huh. ese tipo de cosas este, me, me costó trabajo. Y mmm, yo creo que eso fue algo así como que muy difícil para mí, porque aparte yo venía de un ámbito culturalmente claro. bastante lindo, ¿no? O sea, yeah. este el, te lo contaba la otra vez, ¿no? Mi, mis amigos en la secundaria, que es lo último que cursé allá, eran gente que escuchaba música muy linda, que leía mucho, que les gustaba... Eh, la poesía, el teatro, todo lo que era la onda cultural y de pronto llegar acá y pues no encontrar lo suficiente y especialmente para o en español, que en ese momento uh -huh. yo apenas estaba aprendiendo inglés, me costó un poquito de trabajo esa parte, no, Pero evidentemente te das cuenta que el país no, tiene por qué adaptarse a ti, tú te tienes que adaptar al país y a la realidad y que si hay una realidad que no, te parece, pues la tienes que cambiar tú. O sea, no, no, te digo que te te sentado sin hacer nada, pero si algo que no te parece, cámbialo tú. No vengas a exigir absolutamente nada a nadie porque nadie te debe nada. Y abrir la mente. Aceptar lo que tienes, aceptar lo que se te está dando en este país, tanto la gente que te rodea como lo que hay disponible. Y apreciarlo, aprender, abrir la cabeza, conocer personas de otros países. Y siempre quitándote como que esa, esa barrera del prejuicio. Yo creo que ese es el mejor consejo que yo podría dar.
0: Sí, está muy bueno este, de por sí. Sí, es como reiterar el punto que tú hiciste. Eh, uno viene acá a, a vivir otro tipo de vida. No puedes este, vivir la vida que vivías allá. No tienes que cambiar quién eres, no tienes que cambiar claro. ni no olvidar tus raíces. Tú siempre 100%. vas a ser esa persona. Pero yo creo que clave del éxito migratorio es tener un cierto poder de adaptación y cierto poder de respeto, porque las cosas no se van a hacer como estás acostumbrado, incluso con gente compatriota tuya, eh, no, no vas a encontrar el, el, el mismo, eh, la misma manera de llevar las cosas, no, va, no, va en, no vas a encontrar la misma manera de ver las cosas, pues todo el mundo está tratando de hacer una vida acá en, o en el país donde tú decides emigrar.
1: Totalmente, yo creo que al final de cuentas el venir de, con una mente abierta y, y dispuesto a absorber como esponja todo, y como dice Gustavo, no necesariamente significa que tú vas a cambiar quién eres, o que tu core, como se diría, tu...
0: Sí, la esencia de la tu ser. La esencia
1: de tu ser no tiene por qué cambiar. Eh, sí si estar abierto a posibilidades, y si estar abierto al aprendizaje, porque si no, al final de cuentas, el que nos vamos, a, o sea, nos solitos nos complicamos la vida, ¿no? si Y sí. es muy cerrado. Entonces, eso es, eso es lo que yo diría. Y bueno, nada, o sea, que no tengan miedo a, a aquellos que nos estén escuchando en América Latina y que sí si, su sueño es irse a estudiar a otro lugar y de pronto, así sea para regresar a su país más adelante. Exacto. Este, o si quieren irse a trabajar a, otra, a otro lugar o de intercambio, lo que sea, la razón no importa. O sea, o si la situación de tu país está muy complicada económicamente o políticamente. O sea, no lo, de verdad, planéalo, definitivamente planéalo, hazlo con tiempo, junta dinero, todo lo que tengas que hacer, planea investiga toda la cuestión migratoria, todas las cuestiones legales, todo lo que tengas que hacer, pero no estamos amarrados a ningún lugar. Sí, exacto. o sea.
0: Y si vas a emigrar y quieres a tu país, sé un buen embajador de tu país. Ah, pues Van a haber muchas, este, muchas ideas erróneas de cómo son los tal, 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 los venezolanos, italianos, etc. Tú tienes que pelear contra esas ideas siendo un humano excelente. Excel. Simple, simplemente. A mí me ha pasado aquí como te va a pasar si emigras o si viajas, simplemente. Exacto. Y no tienes que viajar a, a Turquía. O sea, puede ser dentro de, tu, dentro de tu país, dentro de tu ciudad, que van a decir ay, pero yo pensaba que todos los de X localidad eran todos así, porque yo conocí uno que una vez era así. Simplemente tú, siendo una buena persona, vas a eliminar todas esas ideas erróneas y vas a ser un tremendo embajador de tu país.
1: Exactamente. Y acuérdate que muchas veces eh, sobre todo fuera de, de los lugares como los que estamos hablando, como Miami, por ejemplo donde hay tanto latino, en otras partes del mundo probablemente vas a ser el único guión rayita venezolano, mexicano colombiano, argentino, lo que sea el único que esas personas están conociendo entonces sé la mejor versión del ciudadano de tu país que pueda ser, entonces siempre sé ético, sé responsable sé prudente, sé respetuoso, a donde vayas entonces yo creo que eso sería como que el mejor consejo. Exactamente.
0: Que y bueno, por último, si una vez que emigraste, tienes la posibilidad, viaja y conoce al mundo. No hay nada más rico que absorber las otras culturas, aprender, te expande la mente y te hace una mejor persona.
1: Así es. Así que bueno, esperamos que les haya gustado este episodio. Y bueno, sigan mandándonos eh, ideas de temas. Tenemos muchísimas en la lista. Exacto, sí. Y también muchos invitados pendientes. Este, así que vamos a estar haciéndolo cada semana. Muchas gracias. Otra vez, les recordamos las redes sociales, arroba de mentes inquietas podcast, a través de Instagram y a través de Facebook. Y eh, todos los episodios anteriores están en las plataformas de Spotify,
0: iTunes y YouTube. Sí, exactamente. Muchas gracias por Escucharnos, nos vemos prontamente en otro episodio de...
1: De Mentes Inquietas.